0: Money Inside ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. Money Inside ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Мани Inside вашего подкаста один. Деньг личных финансах. В студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. В очередном выпуске нашего подкаста мы поговорим о очень практической теме, которая интересует многих иммигрантов, которые переезжают из своих стран в Канаду. И это очень важный вопрос. Мы сегодня говорим о переводе денег. Какие способы перевода денег существуют, как лучше переводить, какие налоги могут возникнуть и как избежать а, определенных сложностей. Давайте начнем. Money inside. Итак, без лишних вступлений сразу а, задам вопрос такой. Какие вообще способы перевода денег существуют,
2: как можно перевести деньги в Канаду? Основные способы, которые доступны большинству, это привести с собой, если вы эмигрируете сюда, привести с собой наличку. Второй способ – это переправить деньги с одного банка своего и своей страны в банк здесь и привести какое-то имущество, которое имеет определенную финансовую ценность, как золотые монеты, как золотые цепочки, как какие-то драгоценности. Также существует один из вариантов – это дорожные чеки. Он нечасто используется, и обычно в этих дорожных чеках указывается небольшая сумма. То есть если вы собираетесь перевести много денег дорожными чеками, то у вас будет очень много дорожных чеков. Но, тем не менее, такой вариант также существует. Также вы можете привести с собой банковский чек из своей страны, и со своего счета там, и положить это на счет, который вы открываете здесь. То есть у вас как бы будет перевод через обычный чек со счета на счет, но это будет не прямой перевод, как SWIFT, многим известный, а будет перевод через банковский чек. Хорошо, ты начал с первого
1: способа, это перевоз денег наличными. А какие здесь есть нюансы?
2: Ну, нюансы, во-первых, вас по дороге могут ограбить. Во-вторых, перевозить много денег в чемодане не очень разумно, то есть много денег вы не перевезете э, таким способом. Во-первых, потому что, скорее всего, в вашей стране вам не дадут это все вывести, если вы перевозите очень много, я говорю о существенных суммах, не 2-3 тысячи долларов, а намного больше суммы. Какие будут ограничения у вас в вашей стране, я сказать не могу, но ограничений при ввозе в Канаду никаких нет. Вы можете привести хоть 10 миллионов налички. Если вы эмигрируете, то у вас это ваше право. И просто при ввозе вы будете это указывать, декларировать, что вы с собой привезли чемодан налички. Но наличка – это не очень оптимальный вариант. Для большинства это будет не самый разумный способ привозить сюда деньги таким способом.
1: Да, многие люди, наверное, зададутся вопросом или уже задавались вопросом, а как легче всего перевести? Я думаю, что легче всего тут неуместный не вопрос. Скорее, нужно задавать вопрос в таком контексте – как или наименее рискованно, или с наименьшими потерями. И каждый из этих способов, о котором мы говорим, он как раз измеряется вот в этих двух показателях. Допустим, если мы говорим о перевозе налички, то это будет, наверное, самый дешевый способ, но, наверное, самый рискованный, потому что, действительно, риск того, что вы или потеряете их, или у вас их отберут где-то и украдут, это очень риск высокий. Но, тем не менее, это наиболее дешевый способ, потому что за саму перевозку вам ничего платить не нужно. В то же время, если вы делаете перевод, допустим, банковский, то риски потери этих денег, они минимальны, или практически их не существует. Стоимость перевода, конечно, намного выше, потому что вы заплатите комиссию, наверное, даже не одному банку, а и там, где вы будете отправлять, и там, где вы будете получать. То же самое связано и с дорожными чеками. Это достаточно безопасный способ перевозки, но расходы по этим транзакциям, которые покупка чеков, потом обналичивание этих чеков,
2: эта сумма будет достаточно высокая. Как Глеб заметил, вы будете платить за перевод денег с одного банка в другой определенную сумму денег. Но если вы переводите много денег, то эта сумма будет, можно сказать, незначительная. То есть из некоторых стран это сделать довольно-таки сложно. То есть если, предположим, вы решили перевести 50 тысяч долларов, как пример, сумма не такая астрономическая, хотя для многих, кто живет в бывших странах Советского Союза, это, конечно, большие деньги. Но, тем не менее, сумма не астрономическая. И вы заплатите за перевод порядка 50-60 долларов если же вы переводите это, предположим, с Израиля, то есть со стран, где намного более высокий уровень жизни, где 50 тысяч не будут являться астрономической суммой денег, вы заплатите те же самые 50 долларов, и вам не надо будет снимать эти деньги наличкой. Кстати, в Израиле вам, скорее всего, 50 тысяч никто и не даст. Вы заплатите 50-60 долларов за перевод. Транзакция осуществляется в течение 2-3 дней. То есть в течение 2-3 дней вы отправили и получили здесь и по приезду вы просто имеете доступ к этим деньгам. Хорошо, давай
1: еще раз конкретизируем То есть вопрос, сколько можно денег перевозить, э, вернее,
2: ввозить в Канаду. Ввозить в Канаду нету каких-либо ограничений, сколько хотите, столько и ввозите. То есть, если вы эмигрируете в Канаду, Канада будет только рада, если вы привезете сюда 10 миллионов или 20 миллионов, или любую другую сумму. То есть, Канада не ограничивает никак людей, которые сюда приезжают. У вас могут быть ограничения в вашей стране, сколько ваша страна дает вам вывести или дает перевести, но в Канаде никаких ограничений нету.
1: Хорошо. А есть ли какие-то налоги на
2: вот эту ввезенную сумму? Нужно ли платить какие-то налоги в Канаде с этого? Нет, в Канаде никаких налогов платить не надо, вне зависимости от суммы, которую вы сюда приводите, когда вы сюда эмигрируете. Я подчеркну это предложение, потому что это важно. Если вы сюда эмигрируете, то вы не были еще налоговыми резидентами до этого момента. И то, что вы накопили в других странах, оно не налогооблагаемое. Она становится налогооблагаемой, точнее доход на то, что вы заработали на эти деньги становятся налогооблагаемыми с момента, когда вы эмигрировали и стали налоговыми резидентами. Но если, предположим, у вас в другой стране накопился миллион, и вы сюда привозите миллион или наличка, или переводите через банк, или любым другим способом, это не налогооблагаемо. В то же самое время, как это будет работать в вашей стране, я сказать вам не могу, я говорю только с точки зрения Канады.
1: Хорошо, а нужно
2: ли эту сумму, которую человек везет, обязательно декларировать в Канаде? Если вы сюда приезжаете и привозите это с чемоданом налички, то, конечно, на таможне надо будет задекларировать, сколько вы привезли и чего вы привезли. Если же вы переводите с банковского счета со своей страны здесь, в Канаду, никому ничего декларировать не надо, потому что налоговые и так будет знать, сколько вы перевели. Это не так сложно будет проверить.
1: Хорошо. Еще раз подчеркнем, что... Любую сумму, которую вы привозите в Канаду, декларируйте на границе, не бойтесь, не скрывайте, это только будет вам в плюс в будущем, потому что всю сумму, которую вы задекларируете, вы потом легко можете объяснить налоговой в случае вопросов, откуда у вас деньги. Если же вы, скажем, какую-то часть этой суммы не задекларировали и у вас ее не проверили на границе, то, конечно, вы ее ввезете, но потом, когда у вас будут какие-то финансовые операции, скажем, в банк вы будете класть эти деньги, или вы сделаете какую-то дорогостоящую покупку здесь, будете брать ипотеку и у вас эта сумма все равно где-то засветится, пройдет, то, опять же, могут возникнуть вопросы, откуда эти деньги. Если вы не задекларировали их на границе, значит, налоговая служба, скорее всего, это не точно, скорее всего, может... Распознать это как ваш доход, который вы не задекларировали в Канаде, и, соответственно, вы с этого потом заплатите налоги. Поэтому тут главный вывод — декларировать все, что вы ввозите в
2: Канаду. Да, поскольку вы до этого момента не являлись резидентами Канады, то вы были не налогооблагаемы. И недостатков от того, что вы задекларируете, совершенно никаких нету.
1: Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Хорошо. А давай поговорим о практическом случае, если человек еще находится в своей стране и уже эмигрирует в Канаду. В Канаде у него еще, естественно, нет банковского счета, он его удаленно не открыл. Как ему перевести деньги?
2: Насколько я знаю, я не буду утверждать на все сто процентов. насколько я знаю, на данный момент RBC позволяет открыть этот счет удаленно. Давай, давай уточним, RBC это... RBC это самый крупный канадский банк, соответственно, вы можете зайти на сайт rbc.com, позвонить по телефону, который там указан, и, соответственно, удаленно открыть счет, на который вы можете перевести деньги из своей страны. Замечу, что я к этому счету и к этому банку не имею абсолютно никакого отношения. То есть это не реклама наших услуг, это не реклама каких-то вещей, которые мы предоставляем. То есть это просто услуги, которые делает отдельный самый крупный банк в Канаде. Соответственно, когда вы открываете подобный счет, вам откроют такой счет только при условии, что он будет deposit only. То есть на него только можно положить деньги. Соответственно, до тех пор, пока вы не приехали в Канаду, вы не можете иметь к ним доступа. То есть вы положили, и когда вы приехали и пришли в любое отделение банка, а их здесь по всей стране как собак, сами знаете каких, вы приходите в отделение, показываете свое ID, удостоверение личности, и вам снимают этот Депозит он для сообщения, и теперь вы можете пользоваться этим счетом. Если вы в дальнейшем захотите работать с каким-то другим банком, то, пожалуйста, переводите из RBC в любой другой. Захотите остаться с RBC, останетесь с RBC. Но на данный момент эта опция существует. Может быть, еще какие-то банки позволяют такое сделать. Я знаю по поводу RBC, что это можно сделать удаленно, к нему присылаете свои документы, которые они требуют, также они, скорее всего, потребуют подтверждения, что вы переезжаете в Канаду и вам удаленно открывают такой счет, открывают, дают номер счета и вы делаете банковский перевод со своего банка с любой страны, практически с любой страны на этот счет. Транзакция занимает где-то приблизительно 2 дня. Если я не ошибаюсь, RBC берет за такой перевод, когда вы получаете деньги здесь, он берет, по-моему, то ли 10, то ли 15 долларов, не помню точную сумму, но эта сумма не зависит от размера перевода, то есть, что вы переведете 100 долларов, что вы переведете 5 миллионов, с вас все равно возьмут вот эти или 10, или 15 долларов. И также вы должны будете заплатить определенную сумму, когда вы переводите со своей страны в Канаду, обычно это порядка 50 долларов, также это не зависит от размера суммы, которого вы переводите.
1: Хорошо. Еще раз подчеркнем, что RBC — это, скорее всего, не единственный банк, который занимается такими операциями. Вы можете зайти на сайты любого канадского банка. Крупнейшие банки — это RBC, BMO, TD-банк, есть еще CIBC, и, по-моему, даже CIBC предлагает такую же услугу. Поэтому просто погуглите, поищите крупнейшие банки Канады и зайдите на их сайты, и у них обычно эта информация есть, она называется обычно Services for Newcomers, или вот как-то вот в таком роде. Поэтому изучайте этот вопрос и занимайтесь переводом денег удаленно.
0: Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Хорошо. А что... У нас происходит, допустим, если человек хочет перевести деньги, которые ему подарили, или он приобрел в наследство от своих родственников,
2: никакие подарки в Канаде не облагаются налогами вне зависимости от размеров. И неважно, это сделали внутри Канады или из вне Канады. Также никакие наследства в Канаде не облагаются налогами, вне зависимости от размера. То есть, соответственно, если у вас умерла бабушка и оставила вам наследство. Какой-то там отель, вы можете получить все деньги, если этот отель продан. Проблемы возникают, если отель, предположим, продан не сразу. Предположим, умерла бабушка, оставила в наследство отель, который стоит миллион долларов. Если его продали относительно быстро после ухода из жизни вашей любимой бабушки и вы получили этот миллион, то никаких вопросов нету. Сейчас я объясню, что значит никаких вопросов нету и Соответственно, налогов никаких не будет. Но проблемы могут возникнуть, если вам оставила бабушка этот э, отель на миллион долларов, а вы его решили продать через 5 лет. И стоимость отеля выросла с миллиона долларов до 2 миллионов долларов. Тогда вам надо будет заплатить налоги на разницу. И это будет намного более сложно, потому что А, вам надо будет доказать, сколько этот отель стоил, когда бабушка умерла. Б, вам надо будет э, доказать, сколько этот отель стоил, когда вы его продали. Также по ходу дела вам надо будет декларировать стоимость этого отеля. По поводу декларации мы поговорим чуть-чуть позже. Значит, когда вам переводят подарки или когда вам переводят наследство, налоговая может, не обязательно, что она будет, но налоговая может попросить подтвердить, что это действительно был подарок. Подтверждения могут быть разные. Во-первых, подтверждение может быть, если это был подарок от родителей, это может быть нотариально заверенное письмо или подтверждение из банка родителей, что они действительно эти деньги были, и вот транзакция произошла, с их счета перевели на ваш. То есть это относительно несложно доказать, тем более если у вас и родителей, или у сестры и брата одна и та же фамилия. Намного сложно доказать, если фамилии разные, если это вообще как бы незнакомый человек. То есть налоговую будет сложно убедить, что какой-то дядя Ваня, который к вам не имеет как бы никакого отношения, родственных связей никаких нету вдруг ни с того ни с сего вам решил подарить 50 тысяч долларов. То есть налоговый не будет никаких проблем, и они не будут с вас требовать налоги, если вы сможете их убедить в том, что действительно дядя Ваня настолько добр, что он решил вам сделать такой подарок. Но это вам надо будет потрудиться. Доказательства могут быть разные. Это может быть переписка, имейл-переписка, например. Это может быть заверенные документы, это может быть подтверждение у этого дяди Вани или у родителей, бумаг из банка, что действительно была такая сделана транзакция. То же самое относится к наследству, если, предположим, у вас есть завещание, в котором записано, что бабушка вам завещала этот отель, и вот действительно произошла транзакция, действительно этот отель был продан, вы получили миллион долларов. Опять-таки, никаких вопросов, если вы смогли убедить налоговую в том, что это было наследство. Если же вы получили наследство и это имущество, то есть как в том же самом случае, как отель, и теперь вы держите это имущество и не продаете его, то тогда это имущество будет налогооблагаемо, когда вы его продадите, если вы на нем что-то заработали, или же это будет налогооблагаемо, если вы получаете доход от этого имущества. То есть предположим доход может быть как отель зарабатывает деньги и вы должны платить налоги, вы должны сообщать об этих доходах, которые вы зарабатываете. И все имущество, которое вы держите за границей и которое… В любой момент года стоит больше 100 тысяч канадских долларов, вы должны декларировать налоговые декларации. Я как бы подчеркну, вы должны декларировать, но это не значит, что вы должны платить налог. То есть, если у вас есть кусок золота, который стоит в любой момент года больше 100 тысяч долларов, то вы должны о нем задекларировать. Неважно, в какой стране он находится, вы должны указать это. Если же этот кусок золота вам не приносит никакого дохода, просто он лежит куском золота в швейцарском банке, то вы просто указываете, что у вас есть такое имущество и все. Если же вы указываете, что у вас есть отель где-нибудь, и он стоит сейчас миллион долларов, то, скорее всего, налоговое подразумевает, что вы зарабатываете на этом отеле деньги. То есть как бы сложно представить, что вы держите отель, и на нем как бы, никто ничего не зарабатывает. Не обязательно, что вы зарабатываете деньги, которые большие, и вы должны платить налоги, потому что вы можете терять деньги на доходе. Но все равно вам надо будет указать, сколько вы зарабатываете, какие есть расходы, и, соответственно, платить налоги. Может быть такая ситуация, что налогов у вас не будет, потому что в стране, в которой у вас находится этот отель, с вас снимают налоги. И если между этой страной и Канадой есть соглашение... О... Об избежании двойного налого... налогообложения. Спасибо, потому что я бы это просто не выговорил. Соответственно, тогда в той стране с вас снимают налоги, в Канаде не снимают, но вы должны все равно это указывать. То есть это очень важные вещи. То же самое относится к квартирам. Если вы сдаете квартиру в России, в Украине, в Израиле, где угодно, и вы зарабатываете деньги, будьте добры указать, что вы зарабатываете, какие расходы и так далее. И, так далее. и также вы должны указать, что стоимость недвижимости больше 100 тысяч. Хорошо. Вот тут еще раз, для тех, кто находится не в Канаде и
1: собирается переезжать в Канаду, очень важное повторение то которую мы сказали если вы уже переезжаете в канаду и у вас есть имущество за рубежом в вашей предыдущей стране и оно вам принадлежит или вы получаете с бизнеса какие-то доходы вы должны обязательно это указывать в налоговой декларации в первой налоговой декларации в канаде и э, обязательно проконсультируйтесь с бухгалтером на эту тему, как только вы приедете в Канаду. Это очень важно, поверьте, не, не игнорируйте эти моменты, потому что ничего нет в Канаде более важного, чем налоги. И, к сожалению, в Канаде не неформально или неофициально, но существует правило презумпции виновности со стороны налоговой. То есть вы всегда должны будете доказывать в том, что вы не виновны в плане каких-то там налоговых обязательств. Поэтому, если вам нужна будет консультация бухгалтера в Канаде, вы можете обратиться к нам. Мы посоветуем, кому, опять же, можно обратиться за консультацией, будь то Антарио провинция или Альберта, неважно какая, в принципе, в любой провинции можно найти квалифицированных бухгалтеров обратитесь за консультацией к бухгалтеру. Вся информация, которая здесь звучит о налогах, это неофициальная информация, это только для вашего сведения, поэтому э, не принимайте это все как официальное разъяснение налоговых ситуаций.
2: Я также еще добавлю, что налоги, тем более вещи, которые мы сейчас описали, очень сильно меняются, и время от настолько кардинально, что то, что вы сегодня прослушаете, может быть совершенно не актуально завтра. Поэтому не думайте, что то, что вы сегодня узнали, на основании этого можно делать какие-то выводы и вести свой переезд. Соответственно, вы послушали, поняли, сделали выводы и обратились к бухгалтеру, который вам скажет, так ли это на данный момент. И действительно, правы ли мы в том, что мы говорим, в плане, изменились ли налоги и налоговое законодательство.
1: Хорошо. Артём, тут еще вопрос по поводу драгоценностей. Если люди перевозят какие-то личные драгоценности, скажем, кольца, бриллианты, золотые монеты, какие-то, может быть, даже предметы искусства, как с этим поступать? Нужно ли это декларировать?
2: Конечно, декларировать нужно все. Советую перевозить как можно больше сюда бриллиантов, чтобы Канада была намного более богатая страна. Декларируйте, указывайте, сколько это стоит, потому что, когда вы будете это продавать, если вы не укажете, что вы это привезли, то, соответственно, налоговая будет с вас брать намного больше налогов, если вы это не указали, и будет считаться начальная стоимость как будто бы 0. Если вы уже указали, что это есть какая-то начальная стоимость, то при продаже соответственно, начальная стоимость будет то, что вы указали, и конечная будет по какой цене вы продали. Также замечу еще один важный момент. Даже если вы не продали, но вы умерли, то считается, что вы продали. Это очень важный момент, потому что многие думают, ну, как бы вот эта картина у меня переходила из, из рук в руки уже третье поколение, я ее передам дальше. Не так все просто. Заплатите, пожалуйста, налоги на только настолько, насколько она выросла, когда вы умерли, а теперь передавайте ее дальше следующему поколению. Так что это важный момент.
1: Да, и тут важно по поводу декларирования суммы, э, вернее, декларирования стоимости. Если вы действительно не знаете, сколько это стоит, к примеру, это какое-то кольцо, которое к вам перешло от бабушки, да, или картина, которая уже по наследству переходит несколько поколений, вы должны сделать, так скажем, добровольную декларацию. То есть вы сами оцениваете, сколько это стоит, и это уже будет понятно при дальнейших операциях с этим предметом. Если вы считаете, что вы должны задекларировать как можно меньше да, и сказать, что эта картина стоит 100 долларов, то вы должны понимать, что потом, если вы ее продадите по рыночной цене, скажем, за 10 тысяч долларов, то у вас будет очень большой доход на этой картине, и вы с нее заплатите много налогов. Если же вы сразу укажете, что она стоит 10 тысяч, и потом за эту сумму ее продадите, то налогов практически не будет.
0: — Окей. —— YouTube-канал — Все о финансах в Канаде на русском языке.
1: — Те, кто переезжает в Канаду, они часто задают вопрос — стоит ли сразу покупать канадские доллары в своей стране и перевозить всю сумму в канадских долларах, или можно купить американские и потом здесь поменять их на канадские?
2: — Вопрос заключается в курсе по какому курсу вы будете покупать в своей стране и перевозить сюда. Когда вы открываете, предположим, счет в том же самом RPC из-за границы, то вы можете открыть счет в американских долларах и перевозить деньги, переводить деньги, в американских долларов со своей страны сюда, а потом уже сконвертировать здесь в том же банке по курсу, по которому э, на данный момент. Или же можете обратиться в другую организацию и конвертировать в другую организацию. Не имеет значения. Стоит ли переводить э, канадские доллары из своей страны? В большинстве случаев ответ нет, потому что очень часто Канадские доллары — это не самая популярная валюта в вашей стране, и курс будет не самый лучший. То есть если вы сюда переведете американские доллары, а потом здесь будете конвертировать их по мере необходимости, то это будет выгоднее. Также замечу один момент. Если вы переводите американские доллары, и, предположим, с того момента американские доллары выросли в цене или, наоборот, упали в цене, то никаких налоговых обязательств у вас не будет.
1: Ну и как правильно Артем сказал, что... Скорее всего, вам не удастся купить всю сумму, которая у вас есть, на эту сумму купить канадские доллары, потому что это не самая ликвидная валюта вашей будет в стране. Но в то же время, если вы привезете сюда американские доллары, никаких абсолютно проблем у вас не будет поменять их. То есть никаких нет ограничений на обмен американских долларов на канадские. То есть смело приезжайте
2: с американскими долларами. Я дам один маленький совет. Я бы не советовал людям открывать счеты за границей переводить деньги из другой страны до того, как вы приедете, по нескольким причинам. Например, одна из причин вы не приехали в Канаду, а деньги уже перевели. Что тогда будет? То есть вам все равно надо будет сюда приехать, чтобы перевести деньги обратно по месту жительства. Соответственно, лучше всего приехать сюда, открыть счет, и чтобы вам деньги сразу после этого кто-то перевел. Понятное дело, что это будет более сложно, потому что вы должны найти того, кому вы доверяете. Но если у вас в стране остаются родители, братья и сестры, которым вы без проблем доверяете, то лучше сделайте доверенность на ваш счет в вашей стране. Когда вы сюда приезжаете, вы открываете счет, и тогда они сразу переводят эти деньги. То есть это будет, на мой взгляд, более безопасно, чем переводить их до того, как вы сюда
1: приехали. Хорошо, на этом будем заканчивать. Ну и последнее, еще раз, мы хотим акцентировать ваше внимание на том, что даже если вы только собираетесь переезжать, и у вас есть какой-то вопрос, то лучше его заранее обговорить с бухгалтером, который находится в Канаде, проконсультироваться. Это будет или по скайпу, или просто по переписке. По крайней мере, вы получите ответ, что вам делать, и как вам избежать в последующем сложности. Поэтому не игнорируйте эти вопросы. Большое спасибо, что послушали этот подкаст. Если вы его послушали на нашем канале в Ютубе, то подписывайтесь на наш канал. Будет много еще интересных подкастов. Всего хорошего и успехов в деньгах. До свидания. Спасибо. До свидания.
0: Мани Инсайд. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. Мани insight.ca Ваш подкаст о финансовой грамотности.